0: Im September da wird gewählt, deshalb der Wähler jetzt gequält. News Junkies,
1: was du heute wissen musst, ein Inforadio Podcast. Oh, krass, die Berliner Sänger spatzen, oder?
0: Ja, das hat ganz großes Fremdschämenpotenzial. Schöne Grüße an dieser Stelle an die Wahlkampfzentrale der Grünen. Lösen wir alles am Ende auf, was uns dazu bringt, unsere nicht vorhandene Sangeskunst hier so zu entblößen.
1: Denn eigentlich, und damit werden wir jetzt wieder ein bisschen ernster, nein, also ziemlich ernst sogar, wollen wir nämlich über Afghanistan reden, beziehungsweise nicht so ganz richtig, wir wollen über die deutsche Regierung reden und darüber, wo genau die Fehler denn passiert sind.
0: Nach der Schalter der G7 gestern ist klar, der Abzug der Amerikaner am 31.8., der steht nach wie vor.
1: So Und wer genau ist also verantwortlich dafür, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gelingen wird, alle Afghaninnen und Afghanen zu schützen, also aus dem Land rauszuholen, die für Deutschland gearbeitet haben und sich eben dadurch auch erst in Todesgefahr begeben haben, also in der Todesgefahr, in der sie jetzt sind?
0: Da hat jetzt der Außenminister Heiko Maas von der SPD viel in der Kritik gestanden, vor allem von Unionsseite aus. Ist ja auch Wahlkampf. So, und wir wollen jetzt nochmal genau
1: gucken, welches Ministerium denn eigentlich dafür was zuständig ist und wie darüber auch im Bundestag heute debattiert wurde. Und wir, das sind Jörg Poppendick und Dörte Hallo.
0: Die Ereignisse in Afghanistan werfen viele Fragen auf. Die nach der Verantwortung ist eine und sie wird auch parlamentarisch aufgearbeitet werden.
1: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist das. Im Bundestag ging es heute nämlich nicht nur darum, das Mandat der Evakuierungsmission nachträglich abzusegnen. Es ging da auch schon um einen Blick zurück, also um die Aufarbeitung dieses, ja, also Desaster, muss man ja sagen.
0: Und wir haben hier bei den News-Junkies bereits einige Debatten im Bundestag und Regierungserklärungen analysiert. Die heute, die sticht heraus, weil die Bundeskanzlerin als Verantwortliche selten so in der Kritik stand.
1: Und selten auch so angefasst reagiert hat. Sie hat erstmal Erwartbares gesagt, wie der Einsatz in Afghanistan war nicht vergebens, weil jetzt zum Beispiel viele Menschen Zugang zu Wasser und Strom
0: hätten. Na Und sie hat auch etwas eingeräumt, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, nämlich dass die Bundesregierung das Tempo des Taliban-Vormarsches unterschätzt hat.
1: Und dann kam sie auf die Ortskräfte zu sprechen. Das wollen wir ja heute analysieren, was da wann schiefgelaufen ist. Und das war eine... Ja, interessante Form der Merkelschen Vorwärtsverteidigung. Da hat man gemerkt, wie sehr die Kritik der vergangenen Tage Merkel getroffen haben muss.
0: Ich finde ja, das klang ehrlich gesagt fast ein bisschen bockig, aber mhm. ihr könnt selber entscheiden.
1: Hinterher, im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert. Hinterher, im Nachhinein, alles genau zu wissen und exakt vorherzusehen, das ist relativ mühelos. Ganz ähnlich klang an einer anderen Stelle auch der SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Da igeln sich Union und SPD so ein bisschen ein, scheint Er hat aber zumindest angekündigt, dass das alles schonungslos aufgeklärt werden soll und zwar von einer Enquete-Kommission.
0: Aufklärung wollen alle anderen Parteien auch, allerdings anders. FDP und Grüne beispielsweise, die wünschen sich einen Untersuchungsausschuss. Sie sagen, der sei mächtiger als eine Enquete-Kommission, auch weil er zum Beispiel bestimmte geheime Dokumente einsehen darf.
1: FDP-Chef Christian Lindner klang da heute sehr staatstragend, hat gesagt, die FDP werde die Bundesregierung unterstützen, jetzt wo es darum gehe, Leid zu lindern. Danach müssten aber Fragen nach der politischen Verantwortung und nach personellen Konsequenzen gestellt werden müssen.
0: Hunderte Menschen mehr hätten evakuiert werden können, auch dieser Verantwortung muss die Regierung sich stellen. Die Fäden der Verantwortlichkeit laufen beim Auswärtigen Amt zusammen. Die Rekonstruktion und Aufarbeitung ist nicht in einigen Sondersitzungen getan. Und genau deshalb will Lindner einen Untersuchungsausschuss. Und das ist interessant. Lindner nennt da das Außenministerium. Da würden die Fäden der Verantwortlichkeit zusammenlaufen. Ganz anders klingt das bei seiner Oppositionskollegin von den Grünen, Annalena Baerbock.
1: Die hat in der Bundestagsdebatte nämlich vor allem das Innenministerium ins Visier genommen. Und sie sagt, warum die deutsche Außenpolitik versagt hat, das habe innenpolitische Gründe. Sie haben politisch in den letzten Wochen entschieden, wo man handeln musste, dass innenpolitische Motive höher gewetert werden als unsere deutsche außenpolitische Verantwortung. Weil sie weiter nach Afghanistan abschieben wollten. Das gehört zur Ehrlichkeit der Debatte mit dazu.
0: Zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, da habe ich einen Schnitt gesetzt, aber das passte argumentativ. Sie sprach über das Innenministerium, da gucken wir gleich nochmal drauf, was da wann und mit, mit welchem Interesse entschieden oder eben nicht entschieden wurde.
1: Darauf hat auch die Spitze von linken Fraktionschef Dietmar Barsch abgezielt, der in dem Zusammenhang auf Frankreich verwiesen hat, wo das, so hat es Barsch gesagt, mit den Ortskräften anders gehandhabt wurde.
0: Meine Fraktion hatte sie im Juni aufgefordert, die Grünen auch, die Familien, ich zitiere das, schnell und unbürokratisch zu evakuieren. Frankreich hat das im Mai gemacht. Sie haben das abgelehnt. Das war kurzsichtig, das war kaltherzig und das war verantwortungslos. Gesprochen hat natürlich auch AfD-Fraktionschef Alexander Gauland. Der hat sich noch mal grundsätzlich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ausgesprochen. Und er ist auch dagegen, dass über die Ortskräfte hinaus Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gebracht werden.
1: Da schwören jetzt ganz viele Vorwürfe herum. Die sind ja heute im Bundestag auch nicht zum ersten
0: Mal geäußert worden. Die Bundesregierung hat ja auch Fehler zugegeben. Also hm. Heiko Maas und die Bundeskanzlerin, die haben gesagt, das war eine Fehleinschätzung zu denken. Man habe noch Zeit und die Taliban würden so schnell nun Kabul nicht einnehmen.
1: Ja, stimmt. Aber das ist ja schon auch so ein bisschen ja so eine Art Vorwärtsverteidigung. Ne? Lenkt den Blick dann ab von den Details
0: aber wir haben uns heute Morgen gefragt, war das tatsächlich der einzige große Fehler oder lässt sich das nicht vielleicht auch ja, auseinanderfriemeln, genauer aufdröseln?
1: Es geht ja um den Vorwurf, dass die deutsche Regierung ihre Fürsorgepflicht verletzt hat gegenüber tausenden Afghanen und deren Familien. Also denjenigen, die während des deutschen Einsatzes in Afghanistan eben für deutsche Ministerien oder deutsche Organisationen gearbeitet haben.
0: Welches Ministerium hat also? Welche Verantwortung? Und wo ist das also dann in den einzelnen Häusern und in der Zusammenarbeit zwischen den Ministerien falsch gelaufen?
1: Denn von dieser großen Fehleinschätzung mal abgesehen, sind die letzten deutschen Soldaten am 29. Juni abgezogen aus masar Sharif. Also spätestens da hätte man ja auch deren afghanische Mitarbeiter plus Familie mitnehmen können. Zumal der Vormarsch der Taliban seit... Mai im Gange war.
0: Wir versuchen also zu schauen, wofür jedes einzelne Ministerium nun verantwortlich ist in Bezug auf die afghanischen Ortskräfte. Und das sind eben nicht nur Ministerien, sondern auch das Bundeskanzleramt.
1: Da können wir ja gleich mal mit anfangen, mhm. beim äh, Bundeskanzleramt. Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat ja eine große Bedeutung und deswegen ist das Bundeskanzleramt zumindest koordinierend in diesem Bereich auch immer tätig, allein schon deswegen, weil wenn dann mal ein Bündnis- oder ein Verteidigungsfall eintreten sollte, dann hätte ja die Bundeskanzlerin die Befehls- und Kommandogewalt inne.
0: Und was man auch sagen muss, seitdem Angela Merkel das Amt inne hat, seitdem ist auch die Außenpolitik mehr und mehr in ja, ihre Verantwortung gerückt.
1: Jetzt ist das ein Einsatz der Bundeswehr gewesen in Afghanistan. Auch aktuell die Evakuierungsmission in Kabul. Und deswegen spielt natürlich das Verteidigungsministerium eine Rolle, denn dem ist die Bundeswehr ja unterstellt. Im Verteidigungsministerium wurde also auch der Abzug der Bundeswehr organisiert.
0: Und eigentlich wollte die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer auch vier Tage, bevor die letzten Soldaten Masai Shari verlassen haben, auch die Ortskräfte der Bundeswehr dort ausfliegen. 300 Menschen. Insgesamt inklusive der Familien. Das ist dann aber ganz kurzfristig abgesagt worden, weil die Bundeswehr die Sicherheitsüberprüfungen der Menschen hätte übernehmen müssen und sie hätte die Reisepapiere ausstellen müssen, also Amtshilfe, denn dafür ist eigentlich die Botschaft und damit das Auswärtige Amt zuständig.
1: Und weil die Soldaten aber schon am Zusammenpacken waren, so lesen wir das aus den Recherchen zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung heraus, also die hatten sowas wie den Biometriescanner, den hatten die schon in die Kiste gepackt. Und deswegen haben die sich dann nicht mehr in der Lage gesehen, das auch noch mitzumachen.
0: Jetzt muss man sagen, Ende Juni war die Sicherheitslage auch noch eine andere. Da sind die davon ausgegangen, dass die irgendwie anders nach Deutschland kommen können. Die haben dann Einzeltickets für Linienflüge bekommen.
1: Bis Ende Juni war es aber auch so, dass nur diejenigen Visa für eine Ausreise nach Deutschland beantragen konnten, die in den letzten zwei Jahren für die Bundeswehr oder die Bundespolizei gearbeitet haben. Von denen konnten wohl auch die meisten ausreisen. Die Verteidigungsministerin hat dann diese Regelung gelockert. Auch diejenigen, die nach 2013 für die Bundeswehr oder die Bundespolizei gearbeitet haben, waren dann berechtigt. Und das sind nun unter anderem diejenigen, die nach wie vor auf Evakuierung warten
0: aber man sieht das schon die Reisedokumente und die Sicherheitsüberprüfung die spielen eine große Rolle
1: und dafür ist eben, jetzt sind wir beim nächsten Ministerium, das Außenministerium verantwortlich. Abgewickelt wird das normalerweise in den Botschaften und man braucht dafür einen Reisepass. Den haben aber viele nicht und Außenminister Heiko Maas hat jetzt noch mal in einem Interview mit dem Spiegel aktuell gesagt, dass die afghanische Regierung da einen Exodus befürchtete und deswegen die Ausstellung solcher Papiere verzögert oder auch sogar verweigert habe.
0: Der Spiegel hat in einer Recherche auch die Protokolle der Koordinationstreffen, der beteiligten Ministerien gesichtet und fand darin am 29. April, dass das Außenministerium da darauf hingewiesen hat, dass diese Menschen ohne Pass eben auch keinen Linienflug nehmen könnten. Charterflüge haben die beteiligten Ministerien aber auch Ende Juli noch abgelehnt mit dem Argument, dass es ja Linienflüge gibt.
1: Eben die Linienflüge, die die Mitarbeiter da in Masai Sharif dann auch nehmen sollten. Ne? In diesem Protokoll, da steht auch, dass ein Vertreter des Auswärtigen Amts äh, vorgeschlagen hat, dass man Visa on Arrival ausstellen könnte, also dass dieses langwierige Verfahren für die Aufenthaltsgenehmigung dann erst nach der Landung in Deutschland hätte durchlaufen werden müssen.
0: Das Innenministerium habe das aber abgelehnt. Keine Pauschallösung ohne individuelle Gefährdungsprüfung, habe es da geheißen. Auch das Verteidigungsministerium habe damals gesagt, das sende das falsche Signal.
1: Das war Ende April. Das wird gleich nochmal wichtig, weil das Innenministerium darauf nämlich einen anderen Blick hat.
0: Das Außenministerium hat eigene Ortskräfte in, das, in Afghanistan. Für die hat die ganze Zeit diese Zwei-Jahres-Regelung gegolten. Erst seit dieser Woche dürfen auch solche Ortskräfte Anträge auf Evakuierung stellen, die nach 2013 für das Auswärtige Amt gearbeitet haben. Laut der Zeitung Die Welt soll das eine Anweisung aus dem Bundeskanzleramt gewesen sein.
1: Und das ist ja echt erstaunlich. Ne? Man hat da so viel von Großzügigkeit gehört, von moralischer Verantwortung, auch von Heiko Maas. Aber offensichtlich hinkte das Außenministerium an diesem Punkt ziemlich hinterher.
0: Aus dem Außenministerium zeigt man jetzt immer wieder in Richtung Innenministerium. Horst Seehofer hätte da auf der Bremse gestanden weil er eben die Sicherheitsüberprüfungen nicht in Deutschland habe durchführen wollen.
1: So, und das ist jetzt ein Punkt, an dem wir auch mit den hervorragenden Recherchen der Kollegen nicht zu einer Lösung kommen. Denn Horst Seehofer selbst hat jetzt gerade nochmal gesagt, das stimmt doch gar nicht. Sie hätten so einem Verfahren nie im Weg gestanden und überhaupt sei so eine Sicherheitsüberprüfung eine Sache von Sekunden. Das hätte man selbstverständlich auch in Deutschland machen können. Und das hätte sein Haus auch schon seit Mai so angeboten und gehandhabt.
0: gut können wir nicht auflösen. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Wäre was zum Beispiel für den eben im Bundestag geforderten Untersuchungsausschuss?
1: Ja, oder so eine Enquete-Kommission. Mhm. Ne? Gut, jetzt sind wir beim Innenministerium ja schon gelandet. Die Fragen der Sicherheitsüberprüfung, die werden da heiß diskutiert. Aber das Innenministerium ist auch für Abschiebungen verantwortlich. Und die liefen ganz schön lange weiter.
0: Horst Seehofer hat noch am 5. August gemeinsam mit weiteren europäischen Außenministern in einem Brief an die Europäische Kommission darauf gedrängt, weiter abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan abschieben zu können. Auch als Signal, damit sich nicht so viele Menschen auf den Weg nach Europa machen. Am 11. August wurden die dann aber doch ausgesetzt.
1: Am Ende gibt es noch das Entwicklungsministerium. Auch da muss man noch drauf gucken. Unter deren Ägide gibt es nämlich auch viele Ortskräfte, die sich eben dort um Entwicklungshilfeprojekte kümmern. Und dort im Haus von Gerd Müller von der CSU, da scheint man auch ziemlich auf der Bremse gestanden zu haben.
0: Diese Infos kommen jetzt wieder vom Spiegel und aus dem Protokoll der gemeinsamen Sitzung der verschiedenen Ministerienmitarbeiter. Da hieß es wohl vom Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, so heißt es ja offiziell, dass da in dem Prozess Ortskräfte rauszuholen, keine Verunsicherung entstehen dürfe, weil es da eben ja sonst zu einer Kettenreaktion kommen könnte. Sprich,
1: weil dann alle raus wollen.
0: Genau, aber man hatte da offenbar den Plan, die Entwicklungszusammenarbeit weiterzuführen. Und das geht nun mal nur mit Ortskräften. Das hat auch die Kanzlerin heute noch mal explizit betont und hat auf das Dilemma, wie sie sagte, hingewiesen.
1: Stellen wir uns für einen Moment vor, Deutschland hätte im Frühjahr nicht nur mit dem Abzug der Bundeswehr begonnen, sondern gleich auch mit dem Abzug von Mitarbeitern und Ortskräften deutscher Hilfsorganisationen. Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt, andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden. Beide Sichtweisen haben ihre Berechtigung. Es trifft übrigens auch auf die Ortskräfte des müllerministeriums zu, dass da erst seit dieser Woche auch solche Mitarbeiter Anträge stellen dürfen, deren Mitarbeit schon länger als zwei Jahre
0: zurückliegt. So, das war ein ordentlicher Ritt durch Verantwortlichkeiten und Gremiensitzungen der Ministerien. Ja. Ein Hütchenspiel. Wie ziehen wir daraus jetzt ein Fazit?
1: Na, Auf jeden Fall kann man ja schon mal das sagen, dass in allen Ministerien die Zeichen nicht darauf standen, Kommt her, wir helfen denen großzügig. Lass uns das mal einfach zusammen möglich machen, möglichst einfach.
0: Es gibt ja auch Beobachter, die sagen, Heiko Maas als Außenminister kommt da eine Sonderverantwortung zu, weil er als Außenminister diese Entwicklung im Blick hätte haben müssen und dann vielleicht mehr hätte aufrütteln müssen, mehr koordinieren müssen.
1: Ja, aber die Koordination... Die liegt ja auch im Bundeskanzleramt, haben wir ja ganz am Anfang schon rausgearbeitet und dass die Kanzlerin einschreiten kann, das hat sie ja dann dieser mit, mit dieser jüngsten Anweisung, den Kreis der Berechtigten auszuweiten, damit hat sie das ja gezeigt. Also ich sehe da auf jeden Fall auch da bei Angela Merkel einen Batzenverantwortung.
0: Vielleicht kommt ja noch der Untersuchungsausschuss, dann wissen wir möglicherweise mehr. Hm. Meinen täglichen Twitter-Trend gibt uns heute, was geht im Netz ab, habe ich mich heute Morgen gefragt und bin auf Hamburg hast Gesunde gestoßen.
1: Da machen vor allem Gegner der Corona-Politik mobil. Hamburg führt nämlich ab Samstag ein 2G-Modell ein, optional. Das heißt, Theater, Kinos und Restaurants bekommen die Möglichkeit, nur noch Geimpfte und Genesene hereinzulassen und im Gegenzug fallen dafür dann viele Schutzauflagen weg.
0: Die Hansestadt übernimmt damit eine Vorreiterrolle, zwar können sich privatwirtschaftliche Betriebe in den anderen Bundesländern ebenfalls dazu entscheiden, nur Geimpfte und Genesene hereinzulassen, wie etwa der 1. FC Köln, der Fußballverein, der macht das auch. Allerdings werden sie dafür nicht automatisch von Corona-Schutzauflagen befreit. Sie haben also keinen Vorteil durch die 2G-Regelung. In Hamburg ist das von Samstag an anders.
1: Und noch was macht Hamburg jetzt anders? Die Gesundheitsbehörde, da gibt jetzt nämlich die Inzidenzen getrennt nach Geimpften und Ungeimpften bekannt und bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Stand gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Geimpften bei 3,36 und bei den Ungeimpften lag sie bei 78,12.
0: Es ist ja so ein wenig der Tag der Eingeständnisse heute. Ich, Dörte, wollte ja eigentlich Musik studieren, Dafür hat es dann aber nicht gereicht und heute werden auch alle anderen hören, hören müssen, warum.
1: Ich freue mich da schon drauf. Schuld daran sind die Grünen. Die haben es in diesem Wahlkampf nämlich mit einem Lied
0: versucht. Hören wir mal rein.
1: Ein schöner
0: Land in
1: diese Zeit. Es regt sich auf Bruch weit und breit auf neuen Wegen. Ich bin nicht stehen In dieser okay, Zeit ja. Zieh, mal runter. Zieh mal runter. Ich glaube, ja, glaub, es reicht. <lacht> Da gibt es jetzt im Netz, das ist keine Überraschung, Hohn und Spott, ähm, nur ein Beispiel-Tweet von Sophie Passmann, die hat geschrieben, ich würde lieber die Aerosole von den Handgriffen der U8 ablecken, als heute in der Social-Media-Abteilung der Grünen zu sitzen.
0: Wobei, schlechte Songs im Wahlkampf, das ist jetzt keine originäre Idee der Grünen. Dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben andere Parteien auch schon begangen, da war zum Beispiel der völlig schmerzbefreite der ingo Senftlebenssong, oh, den yeah. Ja, den CDU-Freunde 2019 für den Brandenburger Spitzenkandidaten geschrieben haben. Wer haut Verbrechern auf den Po? Ingo, Ingo.
1: <lacht> so. Also während ich mich beim Hören des grünen Songs tatsächlich wirklich ziemlich beömmelt habe, fühlte sich Herr Poppendick offensichtlich bemüßigt, noch einen draufzusetzen. Natürlich. <lacht> so, das gemeinsame Ergebnis folgt jetzt und das ist gleichzeitig auch unsere Verabschiedung, denn also danach kann nun wirklich nichts mehr kommen. Eins, zwei, drei...
0: Im September, da wird gewählt, deshalb der Wähler jetzt gequält. Mit schlechten Sprüchen, mit schrägen Liedern, muss, muss das denn sein? Mit schlechten Sprüchen, mit schrägen Liedern, wir sind es leid. <lacht> Mal gucken, was morgen kommt. Tschüss.
1: <lacht> News Junkies.